0: Wenn wir uns damit verbinden, mit uns selber und ja auch akzeptieren und annehmen können, dass wir nicht immer im Sommer, im Frühling sind, wo es um Power und nach draußen gehen und aktiv sein geht, sondern auch den Rückzug wahrnehmen und bewusst leben, dann verändert sich ganz viel auch in unserer Ausstrahlung.
1: und Herzlich Willkommen bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast der gemeinnützigen internationalen Organisation Movimentos Authenticus und mir, Jennifer K. Ich freue mich, dass du heute hier bist, denn heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe, wie auch in der letzten Folge schon angekündigt, die liebe Andrea Beerbaum bei mir im Gespräch. Andrea ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Aroma-Expertin und auch Trainerin für Embodiment, wo wir auch zu unserem Herzensthema, ja, unserem großen, großen Thema der Organisation kommen, ne? weil wir beschäftigen uns ja mit Embodiment und Empowerment. Und da dachte ich, es ist super, die Andrea mal dabei zu haben und mit ihr über Empowerment zu reden. Und wir reden nicht nur über Empowerment, sondern auch ganz, ganz viel über Weiblichkeit, über Zyklen natürliche Zyklen, die wir jetzt gerade, also wie so immer in der Natur beobachten können und jetzt gerade ne, Herbst, Anfang Winter, ähm, das auch so, so sichtbar ist und viele Menschen auch ähm, an das festhalten möchten, was jetzt geht, der Sommer, die warmen Tage und so weiter und so fort. Und wir reden zum Beispiel auch darüber, wie man es sich einfacher machen kann. Und es ist wirklich ein sehr weiblich, starkes, intuitives, pures Gespräch. Richtig schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit der Andrea. Und äh, die Andrea, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die ist auch Autorin. Andrea hat nämlich ein Buch rausgebracht, das nennt sich Pure Woman. Komm in deine Urweiblichkeit zurück. Und mit diesem Buch ähm, hat die Andrea auch ähm, sich vorgenommen, Projekte, die eben auch mit Frauen gemeinsam arbeiten, die Frauen empowern, zu unterstützen. Und eines der Projekte sind nämlich auch wir vom Verein. Also ja, einfach an dieser Stelle auch nochmal danke dir, Andrea, dass du dich dafür entschieden hast und dass du uns unterstützt in unserem Vorhaben. Und genau an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist, wie gesagt, echt ein warmes, herzliches Gespräch. Okidoki. Dann sage ich also einmal ein schönes, großes Hallo an die Andrea. Schön, dass du hier bist und uns heute begleitest in dieser Folge. Hallo, ich freue mich auch total. <lacht> Andrea, magst du einmal ganz kurz dich mit den Worten vorstellen, die dir einfach gerade kommen, so wie du jetzt in diesem Moment hier bist?
0: Ja, ich bin Andrea Beerbaum. Ich bin dieses Jahr 40 geworden und Mama von vier Kindern. Und das Größte ist schon groß, es ist 18, das ist der Wahnsinn, weil ich mich überhaupt noch nicht so fühle. Tatsächlich, mit, also mit einem großen Kind, so fühle ich mich noch gar nicht, aber es ist so. Und ja, heute hier in Hamburg, meiner Wahlheimat, seit äh, vielen Jahren, ist nicht so schönes Wetter, aber in meinem Herzen schon. Tatsächlich. Denn es ist irgendwie eine ganz tolle, aufregende Woche gerade und eine aufregende Zeit. Ich habe eine. Ja, neue Tätigkeit seit einigen Monaten. Ich bin jetzt Trainerin für Embodiment und das arbeitet ganz doll gerade in mir, weil ich bis vor ein paar Monaten mich da nicht so wirklich mit beschäftigt habe und ja, jetzt so in die Welt bringen darf, was das denn ist, was das denn ja überhaupt bringt und was das soll. Hm.
1: Ja, wie kamst du denn von. Das weiß ich nämlich selber noch gar nicht, wie du von deiner vorherigen Tätigkeit zum Embodiment kamst. Also wie ist das ja. passiert? Äh,
0: das war total spannend. Ich bin ja eigentlich von Haus aus Krankenschwester in einer Psychiatrie gewesen, muss ich sagen. Also davon habe ich mich dieses Jahr auch verabschiedet. Also alles ganz, ganz neu noch und im Umbruch und ja, wie kommt man jetzt von einer Krankenschwester in der Psychiatrie zur Embodiment-Trainerin online? Muss ich ja dazu sagen, auch etwas ganz Neues noch für mich oder ja so neu gar nicht mehr. Ich habe mich irgendwann dann teilselbstständig gemacht, weil ich in diesem Krankenhaus mit Dreischichtsystem und eben diesen Rahmenbedingungen nicht mehr glücklich war nach vielen Jahren Pflege. Und das nicht mehr meiner ursprünglichen Passion entsprochen hat, die konnte ich nicht mehr ausleben. Das war nicht mehr ich tatsächlich. Und habe mich dann eben teilselbstständig gemacht. 2018, weil ich ja Mama von vier Kindern bin, war Sicherheit immer ein ganz großes Bedürfnis. Also so finanzielle Sicherheit. Und das so Schritt für Schritt gemacht. In der eigenen Praxis hier in Hamburg als Heilpraktikerin für Psychotherapie. bin also so meinem... Um, Ursprungsthema treu geblieben und habe mich da auf Aromatherapie dann fokussiert, wo ich eine Weiterbildung noch machen durfte. Und ja, letztes Jahr, wir wissen alle, was, was uns da ereilt hat auf globaler Ebene. Ja, das hat ja dazu geführt, dass ich meine Offline-Praxis so nicht weiterführen konnte und ich wirklich dann im März vor der Wahl stand. Mache ich die Praxis jetzt zu? Also ich hätte offen bleiben dürfen, weil es ja Therapie ist, aber die Menschen hatten einfach Angst und die kamen nicht mehr vor Ort. Oder beschäftige ich mich mit einer riesen Herausforderung technisch und, und überhaupt und gehe online. Und das habe ich gemacht, ich habe mich getraut, weil die Alternative wäre gewesen, ich gehe pleite. Und habe dadurch meine heutige, in Anführungszeichen, Chefin kennengelernt, die mich dann diesen Sommer als Embodiment-Trainerin für ihren Moms-Insider-Club haben wollte. Und es ist super spannend, weil ich wollte eigentlich weder online noch wollte ich mit Mamas arbeiten. Also es, ähm, aber es kam zu mir und ich habe das angenommen. Und es fühlt sich total toll an. Wie schön. Wie war der Prozess, als du gemerkt
1: hast, du möchtest das annehmen? Was genau hast du da gespürt?
0: Also sie hat einen Hilferuf erhört, muss ich dazu sagen. Äh, 2020 lief super, dann kam irgendwie ein massiver Einbruch und ich habe mich auch damit getraut rauszugehen und zu sagen, hey, das läuft nicht und warum läuft das nicht? Ich brauche irgendwie Unterstützung, weil ich da alleine nicht hinterkomme und sie hat den erhört. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt im, in einer anderen Business Community. Und dann dachte ich, oh Gott, äh, äh, ja, sie sieht mich scheinbar in dieser Position, die sie die, sich da ja ausgemalt hat und mich als Besetzung. Und ich dachte erst, kann ich das erfüllen? Und ähm, ja, äh, habe aber spontan ja gesagt, weil sich einfach mein Bauchgefühl gemeldet hat und gesagt hat, ja, das ist richtig, mach das, probier das aus. Also was soll denn passieren?
1: Hm, ja, super schön. Richtig, richtig schön. Ja. <lacht> Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch besonders, ja, dass du einen guten Draht hast zu so deinem Bauch gefühlt. Denn du hast dich ja schon länger auch mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt und Yin-Energie und alles, was dazu gehört, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe es im Intro schon erwähnt. Ähm, das Buch ja, handelt von unserer urweiblichen Kraft. Magst du da noch zwei, drei Worte zu erwähnen, bevor ich in meine eigentliche Frage, die ich nämlich fragen
0: wollte, einsteige? Ja, ja auch dieses Buch ist ein Ergebnis aus äh, dieser Gesamtsituation. Also ich hätte letztes Jahr im März, April, Mai gar nicht gewusst, dass ich dieses Jahr ein Buch haben werde. Und äh, ja, das ist entstanden aus meinem Kurs den ich dann eben online gebracht habe, Pure Women, und es geht da eben um Aromatherapie für Frauen. Mir war das so wichtig, das eben auch dann in die Welt zu bringen, in die Online-Welt, was ich ja offline schon machen durfte, dass wir uns wieder mit ja der Natur und unseren Ressourcen verbinden und das dann eben auch ausstrahlen, weil es hat ganz viel damit zu tun, wie wir auf andere wirken wie wir uns selber eben empfinden. Deswegen, du hast mich ja auch am Anfang gefragt, wie wie geht's mir denn jetzt heute und was hat das mit mir gemacht, als ich gefragt wurde. Wäre ich da gar nicht so in meiner Kraft und hätte ich das nicht ausgestrahlt ja scheinbar, dann wäre sie gar nicht auf mich zugekommen und hätte gesagt, hey, hier, ich will dich in meinem Club als Trainerin dafür. Wie ist sie darauf gekommen? Ja, Und wahrscheinlich ist sie darauf gekommen, dass sich durch die Arbeit mit ja dem Zyklus, den wir ja alle haben, nicht nur wir Frauen, also wir sind alle zyklische Wesen und die Natur draußen zeigt uns das ja jetzt auch gerade hier in Deutschland mehr als äh, in, in anderen Ländern, aber hier sehen wir die Jahreszeiten ja sehr krass. Und den unterliegen wir alle und wenn wir uns damit verbinden, mit uns selber und ja auch akzeptieren und annehmen können, dass wir nicht immer im Sommer, im Frühling sind, wo es um Power und nach draußen gehen und aktiv sein geht, sondern auch den Rückzug wahrnehmen und bewusst leben, dann verändert sich ganz viel auch in unserer Ausstrahlung. Und so bin ich eben dann zu dem Buch gekommen, wo, wo es halt um diese ganzen Phasen geht ähm, und wie man das mit... Self-Care unterstützen kann mit der Aromatherapie, genau dieses Ganzheitliche einfach.
1: Mm, ja, ich mag das Buch auch sehr gerne, wirklich, und finde ist richtig schön. Und heute Morgen hatte ich tatsächlich auch ein ganz ähm, ähnliches Thema mit einer Freundin, die hat mir nämlich erzählt, dass sie ein bisschen Sorge hat jetzt vor dem Winter, weil sie in den letzten Jahren gemerkt hat, dass sie ja, ein Sommermensch ist und das nicht so gut ab kann im Winter die Kälte und wenig Licht und so weiter. Und dann habe ich so über mich nachgedacht, dass ich zum Beispiel, ich mag den Sommer auch und ich mag die Wärme auch, aber ja, ja aber ich mag das ganz gerne. also ich habe es mir irgendwie die letzten Jahre im Winter und im Herbst schön gemacht. Ich freue mich auf meine Kerzen, ich freue mich auf meine Düfte, ich freue mich auf meine andere Routinen. Das hat auch total viel schönes, dass morgens, ich finde das eigentlich schön, dass es noch lange dunkel ist, ich kann erstmal nur meine Kerzen haben, kann ganz sanft in den Tag starten. Irgendwie sind das für mich Qualitäten, die im Winter noch mal eine andere Wirkung haben als im Sommer und so habe ich es mir ja schön gemacht. Die Letzten Jahre und jetzt freue ich mich auch immer darauf. Ich bin ein absoluter Weihnachtsliebhaber oder Liebhaberin. <lacht> und ähm, genau, also ich glaube, das ist, äh, geht auch so Hand in Hand mit dem, was du sagst, wenn man es halt annimmt, diese Zyklen, und nicht mh, sich davon abtrennt oder mh, die ganze Zeit daran denkt, was man nicht hat, also sich da, da, dagegen wehrt, so, ja. dann kann es auch richtig schön sein.
0: Richtig, ja, gut total. Sein. Und ja, auch was du gesagt hast, sanft in den Tag starten. Ne? Also Im Sommer, wenn es schon um vier irgendwie hell ist und die Vöglein zwitschern, das ist alles toll und super. Aber dann geht es halt auch gleich los. Dann geht gleich Aktivität los. Und die dauert ja auch länger, weil es so lange hell ist. Da kommen wir gar nicht auf die Idee, uns vielleicht... Einfach mal hinzusetzen, ein Buch zu lesen oder einen Kaffee, einen Kakao zu trinken und ja, wir können den ganzen Winter durchjammern. Ne? Es ist grau, es ist nass, es ist kalt und hm, davon geht der Winter a ja nicht weg und b ähm, macht es mit unserer Stimmung ja ganz viel. Und diese Annahme und das Verbinden auch mit der Natur und sich daran zu orientieren, die ist ja kostenfrei da draußen. Das ist ein mhm. super Lehrer einfach und ja, da haben wir schon alles, was wir brauchen und mm. in uns sowieso. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch ähm, beim Yoga so, dass
1: man das, also man orientiert sich ja ganz viel auch an der Natur. Deswegen sind ja auch viele Yoga-Stellungen nach Tieren oder mhm. anderen Naturelementen, Pflanzen und so weiter benannt. Ja. Ähm, und auch mit den Zyklen. Und dass es eben so wichtig ist, dass man auch alles zum Beispiel in der Yogastunde drin hat. Die Anspannung, die Entspannung, genau. am besten im, im ständigen Wechsel. Und das ist so interessant, Andrea, weil... Zum Beispiel Shavasana, die Endhaltung, ähm, die Endposition. Mhm. Ich habe die immer sehr lange in meinen Stunden. Also ich mache die nicht nur zwei, drei Minuten, sondern je nachdem, wie lange die Yoga-Einheit war und wie intensiv, mache ich die gerne 10, 15 Minuten. Und ich habe den Eindruck, dass es viele sehr genießen. Aber ich höre ganz oft von Kolleginnen und Kollegen, dass viele beim Shavasana, wenn es online ist, dann schon rausgehen, was ich super überraschend finde. Oder ähm, ja, einfach nicht liegen bleiben können und dann sich auf der Matte hin und her bewegen und das und in die Luft gucken und dann weiter überlegen. Also das heißt, auch da fällt uns, obwohl wir vielleicht eine anstrengende Stunde hatten, das richtig schwer,
0: einfach mal abzuschalten, zu entspannen und einfach nur zu sein. Ja, total. Das ist ja auch unsere Leistungsgesellschaft irgendwo geschuldet, in der wir leben, gerade in der westlichen Welt. Ja, wir wir wollen oder wir müssen, das wird uns suggeriert, immer höher, schneller, weiter, besser und ja auch gerade bei so Entspannungsverfahren wie Yoga ist ja häufig der Anspruch, ich muss das gleich perfekt können, die Pose. Und mm, und, ja, genau. und und beim Meditieren, wenn ich Entspannungstherapeuten ausbilde, da gehen wir ja durch durch alle Entspannungsverfahren mal so kurz durch, dann sind die ganz frustriert, ganz schnell die Menschen, wenn die nicht irgendwie das schaffen, sich gleich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren. Also dass diese Prozesse, die dauern einfach und das dürfen sie. Also wir müssen nicht immer alles von 0 auf 100 und sofort perfekt können.
1: Das ist ein richtig schönes Zitat, was du gesagt hast, die Prozesse auch als Prozess annehmen. Ja, genau. mhm.
0: ja. ja. Und man sagt ja auch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. So, so ist das ja nun mal in allem und deswegen liebe ich auch so die die Aromatherapie und tatsächlich natürliche Düfte eben. Wir sind ja eigentlich heutzutage von ganz viel Synthetik umgeben und ähm, werden ja auch zu Marketingzwecken draußen in den Läden beduftet, was wir unterschwellig aber nicht wahrnehmen können leider und da sind manchmal bestimmte Öle, Düfte nicht verfügbar. Ja, warum sind die das denn nicht und da, da bekommen äh, diese leistungsorientierten Menschen ganz schnell irgendwie die Krise, aber ich brauche das jetzt unbedingt. Ja, das ist Natur, die muss erstmal nachwachsen, das verstehen viele gar nicht. Also wenn ich jetzt synthetische Düfte habe, die werden im Labor nachgebaut, die bekomme ich immer. Aber habe ich es mit Natur zu tun, ja, da muss ich warten. Oder wenn ich jetzt Räucher, jetzt so hier in der, ähm, wenn du sagst Weihnachtszeit liebst, ich auch total, und dann räuchere ich ganz viel. Das ist ja auch ein Prozess. Wenn ich mit etwas räuchern möchte, muss ich die Pflanze erstmal haben. Ich muss sie trocknen. Dann muss ich sie vielleicht noch mörsern oder in, in einen Stick binden, was auch immer. Das ist nicht, zack, sofort da. Es mhm. ist eben kein Industrieprodukt, es ist Natur. Und bestimmte Pflanzen, wenn ich gerade heimisch unterwegs sein will, die wachsen ja auch nicht immer. Also da muss ich ja schon gucken, wann blühen die denn, wenn ich etwas Blühendes brauche, wie Johanniskraut. Es hat bestimmte Erntezeitpunkte. Und das finde ich so toll, da lernen wir ganz viel, dass das alles seine Zeit hat und nicht ständig alles blüht und nicht alles verfügbar ist. Mhm.
1: ja. Was wiederum auch eine sehr, sehr weibliche Kraft ist. Ja. Ja, richtig schön. Ich muss auch sagen, wenn ich dir das einmal ganz kurz als Feedback ähm, mitgeben darf, du schreit sowas richtig Schönes, Weibliches aus. Das so ganz warm und einnehmend und herzlich das ist richtig angenehm. Ja.
0: Ich kann das selber immer gar nicht so nachvollziehen. Das bekomme ich tatsächlich oft, häufig gespiegelt und verstehe das noch nicht so ganz. Aber wenn du das gerade ansprichst, so war es mit dem Buchcover auch. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast im Social Media. Ich habe ja meine Community auch einbezogen bei dem Cover und ich selber hatte irgendwie die Vision, dass da eine für mich total weibliche Person drauf muss, muss ich ja so sagen, und hatte ein Stockfoto. Und... Um, ja, das kam irgendwie gar nicht gut an und alles schrie danach, wieso bist du nicht auf diesem Coverbild? Das war für mich völlig unverständlich, was soll ich denn auf meinem Coverbild, also was soll ich auf meinem Buch? Was eigentlich logisch ist, ja natürlich, warum soll ich Autorin, als Autorin denn nicht auf mein Buch? Aber das war so, ich habe das für mich nicht verkörpert. Mm. Aber gespiegelt wurde mir das. Und dann konnte ich auch das annehmen und hat mich tatsächlich dann für ein Bild von mir in der Natur entschieden. Mm. Schön. Ich mag das sehr gerne. Ja. Und ja. für das zweite Buch habe ich dann gleich gesagt, okay, ich bin ganz weit weg von irgendwelchen Stockbildern, die sind für Kurse ganz nett, aber da steht jetzt schon fest, wir werden, es wird ein ein Rauhnächtebuch mit ätherischen Ölen und Heilsteinen, wir werden in die Lüneburger Heide fahren, während der Zeit der Rauhnächte, also da freue ich mich allein schon deswegen mm. extremst drauf, schon eine kleine Packliste geschrieben, was wir alles mitnehmen, an Aniquidmen, Trommel, Steine und alles und dann werden wir da dieses Jahr, ich hoffe auf Schnee, dann ist die Stimmung ja nochmal ganz anders, das Coverbild machen für das zweite Buch.
1: Schön. Oh, Rauneche, das klingt auch super. Die mag ja. ich auch gerne. Seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, habe ich da für mich auch so Rituale entwickelt und die finde ich richtig kraftvoll.
0: Absolut. Und, ja. und da nochmal in diesen bewussten, aktiven aktiver Rückzug ist das ja eigentlich, weil wir tun ja etwas in der Zeit. Wir gehen in uns, wir gehen vielleicht auch ganz viel in die Natur raus. Das machen wir zum Beispiel. Auch mit den Kindern und die lieben das, so diese Geschichten auch dann während der Rauhnächte zu hören. Ja, das ist eine ganz tolle Zeit und ich freue mich da extremst drauf. Jetzt kann ich es aber ganz anders annehmen und mich trauen und bewusst hinzugehen und sagen, ja, hey, ich mache jetzt das Coverbild und ich bin da drauf und ich darf mir das dann aussuchen.
1: Ja, Genial. Magst du vielleicht für alle Menschen, die gerade zuhören und überhaupt nicht wissen, was die Rauhnächte sind, ganz kurz erklären, was die Rauhnächte denn sind?
0: Ja, die Rauhnächte sind entstanden, als wir zu unserem Kalendersystem quasi gekommen sind, was wir ja heute haben und da sind zwölf Tage rausgefallen. Jetzt haben wir ja alle vier Jahre äh, 366 Tage und insgesamt gab es dann zwölf Tage bzw. Nächte. Die da nicht mehr existent sind. Und das ist die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, wenn wir im christlichen Kalender sind. Und man sagt, dass, weil diese Tage eigentlich nicht existieren, ist da die, ja, der, der Schleier zur Anderswelt, also zu dem, was wir vielleicht nur fühlen können, ganz, ganz dünn. Und das ist auch die dunkelste Zeit, also mit der Wintersonnenwende kommt ja dann das Licht zurück am 21. Dezember. Aber es ist noch super, super dunkel und es ist mehr Nacht als Tag. Und es lädt einfach ein, in dieser Zeit mal zu schauen, wie war denn das letzte Jahr? Was möchte ich fürs nächste Jahr? Was darf da vielleicht auch gehen? Was dient nicht mehr? Genau, das sind zwölf Tage und zwölf Nächte. Hm. Super, danke dir. Vielleicht, also weißt du schon, wann dein Buch kommt? Ja, es ist geplant für Samhain nächstes Jahr, 31. Oktober. Mhm. Und deswegen ist jetzt dann halt auch die einzige Gelegenheit, diese Bilder zu machen, wenn ich sie dann selber machen will. Ja es soll ja. dann kommen, damit man eben genug Zeit für die Vorbereitung hat, weil ich ja eben schon sagte, wenn ich das selber machen möchte, irgendwelche Kräuter trocknen, dann kann ich damit nicht am 15. Dezember anfangen, wenn am 24. 25. die Rauhnächte beginnen. Deswegen mhm. kommt es Ende Oktober, dass man sich noch so ein bisschen Equipment zulegen kann und dann alles da hat, dass man dann eben nicht in diesem Vorweihnachtsstress los muss, auf den letzten Drücker, dass da genug Zeit sein darf.
1: Cool, richtig schön. Vielleicht können wir auch schauen, ob wir dann zu der Zeit ähm, nochmal eine Podcast-Folge gemeinsam machen oh. und ein bisschen mehr darauf schauen. Ja. Das wäre richtig schön, weil wirklich, also wie gesagt, für mich die letzten zwei Jahre und ich bin noch nicht tief eingetaucht. Ja, Also es gibt ja super viel, was man da machen kann. Und ich ja. habe mir auch so zwei, drei Sachen rausgepickt, aber da würde ich mich wirklich drüber freuen. Also Ja, ja. <lacht> cool. Jetzt überlege ich nochmal. Ähm, Genau, was ich auf jeden Fall, ist eine etwas schärfere Kurve, aber vielleicht auch nicht. <lacht> und zwar, so, was ich mich auf jeden Fall noch mit dir besprechen ähm, möchte, ist das Thema Embodiment. Ja. Denn, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, beschäftigst du dich jetzt ganz, ganz viel mit dem Thema Embodiment. Mhm. Und bei uns im Verein und in meiner Tätigkeit hat es ja auch einen Riesenplatz. Ist so, Leben, Empowerment eigentlich, ähm, ja, sind das die beiden Hauptbegriffe. Ja. Und ja, wir beide, ich glaube, wir arbeiten ein bisschen anders mit dem Begriff, aber es sind bestimmt auch sehr viele Überschneidungen. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, wäre es so schön, mal mit dir darüber zu sprechen, einfach zu mhm. gucken, hey, wie erlebst du das? Ähm, hast du Lust, einmal kurz zu erklären, oh, muss nicht kurz sein, so wie du willst,
0: einmal zu erklären, ähm, was Embodiment für dich bedeutet? Ja, also wenn wir es ganz klassisch übersetzen würden, bedeutet es ja verkörpern. Und damit können jetzt aber auch viele Menschen ja noch gar nichts anfangen. Für mich ist es wirklich so, den Menschen als Ganzes sehen, eben Körper, Geist und Seelenebene. Und das auf die Bereiche jetzt, wo ich ja Trainerin bin, eben der Spagat zwischen Familie und Beruf. Was mache ich denn da? Also, wieso spielt denn da Embodiment eine Rolle? Wieso beschäftige ich mich nicht mit Launchplänen und E-Mail-Marketing und Co.? Das ist auch alles wichtig, aber dann sind wir wieder nicht mehr mit uns verbunden, dann sind wir aus dieser Ganzheit weg. Es geht ja auch im Business und im Privatleben nicht immer nur um die drei Themen. Und gerade ob wir jetzt berufstätig sind im Angestelltenverhältnis oder selbstständig oder online, es ist völlig egal, wir strahlen ja immer etwas aus und äh, wir sind immer in unseren Rollen auch dabei. Also Embodiment hat für mich auch ganz viel mit Rollenverständnis zu tun, ich bin Mama, ich bin berufstätig, ich bin Schwester, Tochter, was auch immer, Kollegin, Freundin und wir streifen ja nicht gänzlich alle anderen Anteile von uns ab und es ist eine Form von ja, Ausdruck, Selbstausdruck. Und wie ich mich selbst ausdrücke, bei dir ist es hauptsächlich ja durch den Tanz auch, das ist ja Körperarbeit und ähm, in Bewegung können wir uns ja nochmal ganz anders ausdrücken. Bei mir ist es eher das Schriftliche, das ähm, auch in Videos oder in meinen äh, Workshops ist im Eins zu eins, wie wirke ich denn da auf die Menschen? Und das ist wichtig, das dürfen wir immer berücksichtigen, weil sonst wundern wir uns vielleicht, warum Konflikte entstehen. Ja, mhm. das ist so das, wo ich das sehe. Und auch diese Rückzugsphasen, also dass wir dieses Zyklische berücksichtigen, das gehört für mich da ganz stark mit rein.
1: Ja, genau. Für mich ist auch die Verbindung zwischen Körper, Seele, Geist, diese Ganzheitlichkeit ist für mich auch, ähm, ja, das ist Embodiment, mhm, genau. Und das auch zum Beispiel auszudrücken, also festzustellen, was ist da in mir drin los und dann zu schauen, hey, wie kann ich das auch über meinen Körper erfahrbar machen, ja. zum einen für mich selbst, zum anderen für meine Mitmenschen, meine Umwelt, genau, und da diese Verbindung schaffen, weil das ist alles eins, also das, da ist nichts getrennt, das ja. gehört alles zusammen. Ja. Ähm, ich meine ja auch, also zum Beispiel in deinem Buch habe ich das ja auch gelesen, beispielsweise, ähm, wenn, wir, wenn wir Beschwerden haben, wenn wir Krankheiten haben, Symptome und so weiter, dass man die auch auf allen Ebenen angehen kann. Ja. Ja, also ähm, ich bin immer sehr vorsichtig damit, wenn wenn es einfach nur um die Symptombehandlung geht, ne? einfach ja, um die Symptomtötung. Richtig, genau. Das äh, ja, kann man einfach oder sollte man von möglichst vielen Ebenen angehen und sich anschauen, gerade wenn es was ist, was öfter ähm, auftritt oder was vielleicht ja. stärker uns belastet. Ja.
0: ja, da steckt ja eine Botschaft von unserem Körper hinter. Also zum Beispiel Schmerzen an sich sind ja erstmal eine Warnfunktion und wenn wir da nicht hinschauen und das immer irgendwie mit Medikamenten deckeln, klar kann das funktionieren, tut es auch eine gewisse Zeit, aber hm, zu welchem Preis und wir werden sie nicht los. Und genau da setze ich eben auch mit den Mamas im, im Club an, in der Sprechstunde. Entweder bringen die Frauen halt ein Thema mit und dann schauen wir uns das zusammen an oder ich stelle halt was vor. Und gerade bei berufstätigen Mamas jetzt in meinem Fall ist es so, die Mamas finden zum Teil überhaupt nicht statt. Es gibt eben dieses Mama-Sein und es gibt die berufstätige Frau und dazwischen gibt es irgendwie nichts und ja, dann sind wir schon nicht mehr verbunden mit uns und dann auch nicht mit unserer Umwelt, weder mit der Familie noch mit potenziellen Kunden.
1: Mm, ja, stimmt, das ist wahr. Wie viel hat Embodiment für dich mit Weiblichkeit zu tun?
0: Also dadurch, dass ich ja nur mit Frauen arbeite, ist das für mich schon fast ein Inbegriff von Weiblichkeit. Weil äh, wer, wenn nicht, gerade wir Frauen, die wir ja auch leben, erschaffen dadurch, dass wir Kinder bekommen können. Ob wir das wollen oder nicht, ist ja auf einem anderen Blatt Papier, das darf jede selber entscheiden. Aber unser Körper ist dazu in der Lage und das finde ich schon großartig. Und alleine diesen Prozess von einer Schwangerschaft, da sehen wir ja, das ist... Da sehen wir auch wieder einen Zyklus und da spiegelt sich auch wieder die Natur im Innen wieder und unser Körper braucht ja auch neun Monate mindestens, um wieder in diesen ursprungs-nicht-schwangeren-Zustand zu kommen. Mhm. Wir verändern uns da ja innerlich, äußerlich, unser Geruch verändert sich auch, da bin ich ja wieder bei meiner Passion der Aromatherapie und was ganz viel auch damit zu tun hat, warum Frauen heute ungewollt kinderlos sind. Ja, wir verkörpern das ja alles. Wir, wir verkörpern Nahrung geben. Wir, wir können das und wir können ein anderes Leben erschaffen. Also das finde ich großartig und das macht die Natur draußen ja aber auch. Hm.
1: Ja, wow. Oha. Andrea, mir fallen die ganze Zeit noch Themen ein, über die man noch reden könnte, weil... Du hast ja auch so ein breites Spektrum, weil du ja auch so vieles machst oder gemacht hast und das ist, ich liebe das selber. Bei mir ist das auch so, dass ich sehr, sehr vieles äh, schon gemacht habe und ähm Oft, wenn ich davon erzähle, mir kommt das immer gar nicht so viel vor, weil eigentlich war alles ist immer aus der Freude entstanden, gell? Und da fühlt es ja. sich ganz normal an. Ja. Aber vielleicht kennst du es auch, wenn man dann mit anderen redet, dann kommt halt oft die Frage, wo, wie machst du das? Aber wann hast du das denn noch gemacht? Ach, das auch noch? Oder in meinem Fall jetzt, weil ja. das war schon mit, boah, ich glaube, mit 20 so, dass ich echt schon viel Erfahrung in verschiedenen Dingen hatten Und dann wurde oft gefragt, wie alt bist du nochmal? Dann mhm. so zum Beispiel, ne? Also, ähm, ja. Und deswegen finde ich das aber auch so spannend, mit dir zu reden, weil du halt so viele verschiedene Einblicke hast und das zusammenbringen kannst. Und das ist eine Riesenqualität, finde ich.
0: Ja, ich habe ja auch diesen schulmedizinischen Hintergrund und dieses symptomorientierte, was du ja angesprochen hast. Und damit ging ich einfach irgendwann nicht mehr konform. Es war für mich keine Option, wenn jemand jetzt mit Problem X äh, kommt und ich gebe Tablette Y. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Da habe ich mich nicht mit wohl gefühlt und da ist immer mein Bauchgefühl angesprungen, dass, dass da was nicht in Ordnung ist. Und mhm. dem aber nachzugeben hat ganz schön lange gedauert, muss ich sagen. Und ja, und mit den Kindern, genau. Also ich bin 40, wie gesagt, und mit einem 18-jährigen Sohn, ich werde immer gefragt, wann hast du das alles stimmt, stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. Das Buch habe ich ja tatsächlich in sechs Monaten geschrieben, ich weiß bis jetzt nicht, wie, aber es hat ja funktioniert. Und da war mir aber wichtig, dass das nicht einfach nur ein Begleitbuch zum Kurs wird und auch nicht nur einfach dann ein, ein weiteres Produkt, was gekauft werden kann. Deswegen sind wir ja auch überhaupt zusammengekommen, weil ich ja Frauen-Empowerment unterstützen wollte und mir ja dann auch deinen Verein ausgesucht habe, dass er mit da reinkommt. Ich wollte unbedingt, dass das auch noch mehr macht als einfach ein schönes Leseerlebnis.
1: Mhm. Total schön. Also hier auch wieder die Ganzheitlichkeit.
0: Ja, genau. Ja,
1: super schön. Welche Vorstellungen an deine an deine Tätigkeiten, die du machst, egal ob jetzt als ähm, als Mama oder eben als ähm, Autorin oder als Geschäftsfrau oder wie auch immer, welche Tätigkeiten lassen dich innerlich total aufblühen, wo du merkst, wow, da kommt so viel Fülle auf und das ist so ein schöner Gedanke. Gibt es da irgendwas? Ja, also
0: am meisten macht mir das Unterrichten tatsächlich Freude, was ich auch nie gedacht hätte. Das kam ja auch zu mir, was ich nicht aktiv gesucht habe. Ähm, ja, und das bekomme ich auch von meiner Familie vor allem gespiegelt, die das ja dann sehen sofort, wenn ich eine E-Mail-Anfrage bekomme, kannst du den Aromatherapie-Kurs übernehmen, dann leuchte und strahle ich wohl total und dann bin ich happy und freue mich auf den nächsten Kurs und ich, ich liebe das tatsächlich, Menschen Wissen beizubringen, womit sie auch was anfangen können. Also das ist ja Erwachsenenbildung und die kommen freiwillig und wollen das lernen. Und das ist wie so ein Gefäß, das ich füllen darf. Das ist so ein totales Privileg. Und dann auch noch mit meiner ja, Passion der Aromatherapie. Das ist tatsächlich meine aller, allerliebste Tätigkeit, neben dem Schreiben. Schön,
1: ja. Das kann ich mit dem unterrichten, da fühle ich sehr mit, das bei mir auch ja. so. Ich mache das unglaublich gerne. Mhm. Ja. ja.
0: Und dann so die Aha-Momente vor allem, wenn du merkst bei deinen Schülerinnen und Schülern, okay, da ist jetzt irgendwie ein Knoten geplatzt oder das ist eine Erkenntnis, wo sie total überwältigt sind und diese Momente mitzubekommen. Äh, mhm, genau,
1: genau. Oder jetzt zum Beispiel auch mit dem Verein. Ähm, wenn wir jetzt Kurse in Costa Rica geben mit Frauen, die zurzeit in schwierigen Situationen sind, da auch Momente zu sehen, wow, da ist jetzt richtig viel Vertrauen da. Und, ja. ähm, und wir können hier einen Raum halten, in dem Sicherheit, in dem das Gefühl von Sicherheit vorherrscht für die Frau. Ja. Das ist, wow, das ist auch, das sind, äh, ja, da bekomme ich ganz oft, wenn ich dran denke, Tränen in die Augen und einfach... Ja. Ich fühl mich und das so ist auch so
0: unbezahlbar, ne? mhm. das, das kann man gar nicht irgendwie mit Geld aufwiegen und das, das ist ja erleben. Das, was du den Frauen gibst, ist ja eine Selbsterfahrung und diesen geschützten Rahmen, eben, den sie gar nicht haben, den sie vielleicht auch bis dahin überhaupt nicht kannten.
1: Mhm, genau, richtig, ja, genau. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage. Eigentlich kommt ihr mal am Anfang, aber wir haben irgendwie so schön gestartet. Dann kommt ihr jetzt gerne äh, jetzt. Und zwar mhm. mh, versuche ich mich immer seit Anfang des Jahres, also generell schon immer, mir auf das Positive zu konzentrieren. Und hier im Podcast seit Anfang des Jahres habe ich die Frage oder beschäftige ich mich mit, drei, mich mit drei positiven Nachrichten. Meistens eine von der Welt schaue ich einfach, was ist zurzeit in der Welt Cooles passiert, was sonst untergeht unter den ja eher negativen Nachrichten tatsächlich. Ähm, und dann schaue ich auch immer mit Menschen, entweder mit denen ich ges im Gespräch bin, wie mit dir, oder schaue, was die Hörerinnen und Hörer schreiben. Und auch noch, ich gucke einfach mal, was bei mir gerade selber so Positives los. Und ja, da du heute hier bist, möchte ich dich einmal fragen, was ist deine positive Nachricht der letzten Tage? Was ist Gutes passiert, was dein Herz hat strahlen lassen?
0: Ja, was gut ist Gutes passiert? Ich habe mich ganz viel mit meinem zweiten Buch beschäftigen können tatsächlich und äh, ich bin gerade in so einem kreativen Flow und das ist ein großartiges Geschenk gerade für mich, weil ich eine kreative, ja, so so schaffensniedrigkeitsphase hatte, muss ich mal sagen. Ich bin überhaupt nicht mehr reingekommen und ich fand das so schade und ich konnte mit so ganz kleinen Ritualen meine Kreativität wiederbeleben. Das ist super, super toll und das ja, macht ein total schönes Gefühl.
1: Cool. Magst du ein Ritual mit uns teilen? Das interessiert mich auch total.
0: Ja, weil wir es ja gerade so dunkel haben überwiegend, habe ich ähm, immer ein Wortlicht, das ist eine Kerze, die erst, wenn man sie entzündet, so nach und nach dann die Worte preisgibt, dann durch die Flamme. Und ich habe mir zum ersten Buch auch ein Wortlicht zugelegt Und immer wenn ich das entzünde, dann ist gleich eine andere Atmosphäre ja auch im Raum. Allein das Kerzenlicht, was du ja auch schon sagtest, das, das macht was. Und dann noch diese Worte und die Farbe, also das spielt auch eine Rolle. Und daneben habe ich ähm, drei Heilsteine liegen, die zum Fokus unterstützen und zur Kreativität unterstützen sind. Ich habe einen Bergkristall, einen Sodalit und einen Fluorid da liegen. Und natürlich kommt dann auch noch mein ätherisches Öl, meine Mischung Salbei und Grapefruit dazu. Also das mhm. ist so mein Wohlfühlprogramm und dann starte ich. Genau. Warum Salbei und Grapefruit? Salbei ist äh, belebend und erfrischend und die Grapefruit ist das gute Launeöl schlechthin und in Kombination, weil Salbei schon etwas... Ja, streng will ich nicht sagen, aber herber ist, milder ich den mit der Grapefruit auch ab und das ist einfach eine super tolle Kombi auch jetzt gerade, wenn es ja eher so ein bisschen dunkler ist, stimmungsaufhellend auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Dankeschön fürs Teilen. Super gerne. <lacht> ja meine positive Nachricht ist, dass der Verein gegründet, also das eingetragen ja. ist. Das ist wirklich, das ist die positive Nachricht schlechthin. Und noch jeden Tag ist das echt so, oh, krass, wir sind jetzt
0: eingetragen. Voll cool. Ja, und das war ja auch ein langer Prozess. Ich habe den ja mitverfolgt. Das ist, ähm, ja, bedurfte auch sehr viel Geduld. Ja. Ja. Durchhaltevermögen. Wo wir auch wieder beim Thema Prozess sind. Ja, ja.
1: genau. Ja. Stimmt, genau. Ja, und super, super schön, dass es jetzt endlich umgesetzt ist. Ja, das ist wirklich richtig toll. Jetzt kannst du nämlich erst so richtig, richtig losgehen und starten und all das, was warten musste, das kann jetzt halt erst ja, so richtig in Fahrt kommen. Von daher ist es einfach genial. Richtig schön. Und hier war es auch wieder so... Ähm, an den Tagen, an denen ich mich richtig darüber aufgeregt habe, dass es immer noch nicht weitergeht oder dass immer noch was fehlt und immer noch was nachgefragt wurde, ging es mir natürlich viel schlimmer, als wenn ich den Prozess einfach angenommen habe. Ja. Also ja. sind wir hier auch wieder. Ne, Es zeigt das Anfangsthema ganz gut, was wir hatten. Ja, genau. Und dann habe ich auch noch eine coole Nachricht rausgesucht aus der Welt, diesmal aus Spanien. Mhm. Das fand ich echt schön, weil ich gucke auch gerne so nach Female Empowerment Nachrichten. Und ich habe gelesen, dass jetzt alleinerziehende Frauen, ähm, Transpersonen mit einem Uterus und auch lesbische Frauen sich künstlich befruchten lassen können. Und es wird komplett übernommen. es ist für die Frauen kostenlos in Spanien. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja da habe ich mich auch Ein drüber mega gefreut. Ein
0: Meilenstein.
1: Genau. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja. Also während ja noch in anderen Ländern das ja komplett verboten ist und ja. so weiter... Ähm, haben die es nicht nur erlaubt, sondern eben auch gesagt, ja, und wir übernehmen die Kosten. Also wirklich super.
0: Genau. Was ein Vorreiter. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> also, das ist die positive Nachricht hier aus der Welt heute. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal jetzt äh, die Hörerin oder den Hörer einladen, einfach mal drüber nachzudenken, was läuft gerade Gutes in deinem Leben, weil ja, wir uns einfach viel zu schnell auf das Negative fokussieren. Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, weil ich kann mir ja. vorstellen, dass es einfach noch von so weit zurück ist, dadurch, dass das Negative uns, also früher ja der Tod bedeuten konnte, wenn wir nicht achtsam genug waren und so ja. weiter. Deswegen glaube ich, ist es ganz natürlich und wir sollten uns deswegen aktiv immer wieder daran erinnern, wo ist gerade das Positive, was läuft gut, worauf kann ich stolz sein und so weiter. Genau.
0: Ja, das hat ja auch was mit Dankbarkeit zu tun, ne? wenn wir drei Dinge finden am Tag oder vielleicht auch nur eine Sache, für die wir dankbar sein können. Und wir sind hier in Deutschland auf jeden Fall in einer sehr privilegierten Situation. Wir finden bestimmt ein bis drei Dinge. Das kann niemand sagen, die gibt es nicht. Wenn wir da genauer hinschauen, dann finden wir das und Dankbarkeit oder auch dieses, sich mit positiven Nachrichten beschäftigen, das verändert ja nachweislich auch unsere Gehirnstruktur, Wenn wir uns nicht immer mit diesem ganzen negativkram beschäftigen. Der da sein darf, der hat auch seine Berechtigungen. Wir dürfen auch, Dinge blöd finden, keine Frage, aber nicht zu lange. Mm, ja, genau, sehe ich das genauso. wieder auf das, ja, was alles gut ist, und das ist so, so, so viel. Ja, danke dir. Hab oh, schön. <lacht> danke,
1: Andreas, war richtig, richtig ich schön. Danke dir. Hat so Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. <lacht> Möchtest du noch ganz kurz was zum Abschluss sagen, oder ist es eine runde Sache für dich? Ich finde, das ist eine sehr runde Sache jetzt, auch mit dem <lacht> den Fokus zurück auf das Schöne im Leben lenken.
1: Sehr schön, finde ich auch. Danke dir.
0: <lacht> Ganz lieben Dank.
1: Okay, das war also das Gespräch mit der Andrea. Ich hoffe, dass du dich inspiriert fühlst, dass du zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen mitnehmen konntest. Wenn du Austausch suchst zum Thema, dann kannst du dich sehr gerne bei mir oder auch der Andrea melden und uns schreiben. Du findest alle Informationen in der Informationsbox. Und ähm, ich glaube, ich kann da auch für die Andrea mitsprechen, dass wir beide zwei Personen sind, die sich über Austausch freuen. Und ansonsten, wenn du Fragen, Zweifel, Anregungen, Wünsche zum Podcast hast, schreib uns einfach auch sehr gerne und ja, ich denke, die nächste Folge könnte die Folge mit der Sabine werden über das Thema Ikigai. So großes Thema, ich habe es schon mal erwähnt. Und wenn du nicht weißt, was Ikigai ist und was das eigentlich für ein komisches Wort ist, dann solltest du ähm, ja vermutlich erst recht einschalten, um deine Neugier zu stillen. Aber es ist wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und deswegen freue ich mich auch schon darauf. Genau, also das war hier die wundervolle Folge der Andrea. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Eine Umarmung von mir, deine Dani.